0: ¡Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos Hola, a esta excelentísima segunda temporada! ¡Qué emoción estar aquí nuevamente con ustedes, muchachas hermosas!
1: ¡Oh, wow! Oli. ¡Oli, oli, oli, oli! ¿Cómo estamos? Súper bien. Yo, Emocionadas. muy emocionada. Oh, sí. ¡Yo también! Ya echábamos
2: de menos. Ha estado muy interesante todo. Oigan, este tema que nos vamos a ver el día de hoy está
0: buenérrimo, yo creo que no nada más nos va a servir a nosotras Le va a servir a cualquier otra persona No importa si está dentro o fuera de un fandom Creo que este tema vale muchísimo la pena ¿Cómo Sí, ves?
1: en realidad para muchos Así que no solamente como dices tú Le va a servir a, al fandom de Aroha Sino que también a muchas personas Que de una u otra manera están inmersos Dentro del K-pop y también en otras cosas Así que me encanta Lo que vamos a conversar hoy día uh
2: -huh, Vamos a aprender mucho Si yo estuviese estudiando psicología Yo quisiera que él fuese mi profesor de oh, y, <risa> y te enamorarías del profe ¿Puedes... no solamente aprendería mucho bueno yeah. <risa> ah, si ¿no? clase ah ya sí no te explica muy bien explica muy bien
3: se puso rojo se puso rojo sí, de... no. no que... ay qué no. pues vamos a darle bueno, dale órale órale,
1: órale. vamos al tema comencemos. entonces vamos
3: ya queremos conocer al invitado
1: I want to
0: hit line drive. The with... Bienvenidos al nuevo combat de Aroha Latin World,
1: donde solo disfrutarás de Astro
0: Aroha Aro Latino. Latino. Yo soy Solange, yo soy Jaspi Mendel, yo
1: soy Midwen, esto es Aroha Latin World, Astro Sarangé, Astro, I love you, Astro, te amo. <sighs>
2: Ay. Hola, hola, broa, ¿cómo están? Aquí un capítulo más Este es eh, un capítulo especial porque aquí vamos a aprender vamos a, a saber vamos a preguntar también así que como siempre, aquí está mi compañera Midwin Hola. y mi compañera Jazz. Hola chicas cómo están
1: cómo están muy 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 bien aquí empezando nuevamente otra temporada y con mucho ánimo sí sí venimos eh, renovadas recargadas. recargadas con cositas sí 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 bueno ya tenemos un programa bastante interesante bastante un tema muy muy entretenido muy eh, muy controversial también pero Bastante interesante de poder analizar
2: Sí, y yo yo igual quiero recalcar Ojalá este capítulo eh, pueda llegar a muchas, muchas aromas, Porque de verdad es... Yo creo que es necesario, muy necesario Sí, les bueno, no urge. solamente...
1: Eh, sí, y no solamente les sirva a las aroas También nos va a ser, les va a servir claro. a muchas fans de distintos grupos Así que... Uh -huh. Síganos nomás
2: O sea, este tema va a ser como... Digamos, a nivel... K-popper, no necesariamente Para un fandom Porque esto va a ser, ajá, va a ser como un tema Libre, Exacto. bueno entre medio Obviamente vamos a hablar de, 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 de Astro y todo lo demás, pero vamos a, a poner Todos esos temas ahí Bueno, nuestro invitado De hoy día es W de tambores DJ ponga esa cancita, por favor Isaac, ¿cómo estás
3: Isaac? Oh, muy bien, muchísimas gracias, muy feliz, muy contento, muy agradecido de poder estar conviviendo aquí con todas y todos los que nos están oyendo, principalmente con ustedes, con la producción, muy feliz de poder ver a la producción de nuevo, así que siempre está ahí tras bambalinas como como el, la, la, el rostro de la mamá de Charlie Brown, sí, muy feliz muy contento de...
2: ya conociste a la aroa de Close? Sí
3: sí sí, 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 iba a decir su nombre pero que no, que se mantenga en el anonimato la no, 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 no. aroa
0: de Close todavía no quiere salir del clóset,
3: eh, no, no es como la señorita verlo de las chicas superpoderosas así.
1: Exacto.
0: Sí, bueno, pues hablando un poquito de, de mi buen compi Isaac, ¿verdad? Yo estoy encantada de tenerlo aquí porque hemos trabajado eh, en su asociación. Les platico que Isaac tiene una asociación maravillosa llamada Sikeraf. ¿sí? Eh, esta, estos, eh, esta asociación se dedica justamente a dar pláticas, asesorías y obviamente a dar atención eh, psicológica a pacientes, a padres de familia, a adolescentes, a personas con adicciones, eh, sí que se especializan no nada en psicología, también en grafología… Eh, Isaac lleva eh, ocho años en práctica privada, él es un egresado de la UMEX, felicidades, Gracias. Sí, sí. <ríe>
3: no, y
0: es un excelente, eh, además es un excelente académico, también es un excelente psicólogo clínico. Eh, un maravilloso maestro de grafología, la verdad es que yo lo adoro. <risa> También es un gran alumno,
3: ¿eh?
0: Un gran, Oye, gran y alumno. Oye, está rojo,
3: Isaac está rojo. <risa> <risa> <A> ver,
0: Isaac, <risa> ¿Qué
3: es grafoscopía? <risa> Estamos en otro <risa> tema. <risa> no,
0: calma, calma, que no te dé el trabajo Me Está dando
3: el telele aquí. <risa>
0: Ok, bueno, ya, ya presentamos acá al invitado, chicas, ahora sí, escribíenlo con todo el tema de este
1: hermoso y bello capítulo. Es un tema bastante interesante el que vamos a, a tocar el día de hoy, y, y bueno, eh, Isaac nos va a ayudar mucho en poder entender un poco eh, lo que tiene que ver un poco con el tema de ser fans, el tema de tener, de seguir a un grupo, de... Eh, orientar tu, tus actividades también a apoyar a un grupo musical, que es lo que se da bastante en el K-Pop. Recordemos que el K-Pop, gran parte de la industria, está basado principalmente en que las fans suelen mover la popularidad del grupo. O sea, las fans, los grupos de fans, los fandom, hacen distintas actividades para eh, difundir a grupo, para hacerlo cada vez más importante, pero eso también tiene algunos, algunas aristas que a veces eh, se alejan no en todos los casos, obviamente, de algo netamente sano. ¿Ya? Eh, no sé por dónde podemos empezar, eh, chicas, que, que ustedes creen que a lo mejor sería como la pregunta clave como para poder iniciar este tema con Isaac. Sí, mira, igual, eh,
2: bueno, hemos hecho las preguntas, nuestra verdad de clase también nos ayuda en las preguntas. Mira, partamos con la pregunta. ¿Qué detona una obsesión?
3: Uy, ya nada, empezamos bravas, ¿eh? eh.
1: Directa al hueso, no, Nos sí, al hueso, Tira el hueso, al tiro, tiro. Claro. dije,
3: me la van a ir así suavecito, suavecito, y de repente toma la machetazo. Y no, fue como de, 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 de repente sentí el sablazo, dije, ok, esto se va a poner bueno. Fíjense, vamos, vamos a, eh, a verlo desde la parte psicológica en general, ¿no? ¿Qué, qué, es, una, qué es lo que pasa con una obsesión? La obsesión hay una multifactora, hay un diversos factores, se me cruzaron las palabras, ¿no? Hay diversos factores que llevan a generar una, una obsesión, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un, una obsesión acá en, en, en la loca de la azotea? Un, una obsesión es un pensamiento repetitivo y constante constante, O sea, estos pensamientos rumiantes, tienes una idea y se repite again and again. Como cuando pones una canción en, en repeat o un video en repeat. Así, está constante, se acaba, inicia, se acaba, inicia, se acaba, inicia. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de una obsesión? No nada más aparecen así como, "Ah, oh, no, ya llegué. ¿no? O sea, tienen una función, <risa> la obsesión. El, el, el objetivo es resolver una inquietud. Ok, pero tú te preguntarás, bueno, eh, qué inquietud. Esto por lo regular surge con, con, cuando estamos niños, no. Surge cuando hay un conflicto entre el deber hacer y el querer hacer, ¿no? o sea, cuando en tu mente existe qué debo hacer, qué debo hacer, qué debo hacer, ¿No? y debo lo colocaría entre comillas, no, o sea, porque se vuelve algo sistematizado, así que debo hacer y ¿Qué hago? ¿no? Entonces pueden ser muchos factores que empiezan a detonar una, una obsesión en tu cabeza que está ahí constante de manera repetitiva, 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 repetitiva. Ahora, eso es en general, pero si lo enfocamos a lo que es a, a, un, a un grupo de música, ¿no? por ejemplo Astro o un grupo de K-Pop, es un, un pensamiento repetitivo que tenemos aquí en, en, en la mente que no nos permite avanzar y, 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 y ver como otras posibilidades, ¿no? ¿Qué pensamiento repetitivo puede ser, no? Necesito escuchar una canción y, la escu y a lo mejor vas en el metro, en el camión, en el taxi, donde sea, y de repente tu mente, porque así, así aparecen ¿no? estos pensamientos intrusivos y de repente te aparece el pensamiento de que estar haciendo Rocky ahorita, ¿no?
0: Sí. Entonces,
3: a, a, a lo mejor de, de, tú, tú ibas manejando, no, ibas manejando para el trabajo o estabas en la mañana haciéndote tu cafecito y la fregada, pero llegó este pensamiento. Y entonces, eh, en, en ese momento, se empieza a volver una obsesión, porque no nada más es de, ay, ¿qué estará haciendo ahorita? ¿Ya habrá desayunado? Bueno, porque ahorita son las 10 de la noche, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo creo que del otro lado, sí, sí. Uh -huh. O a lo mejor se encuentra de, de tour en, en, en Gran Bretaña. no Entonces, si no lo puedes hacer, si no lo puedes resolver, si no puedes aclarar tu duda en ese momento, esta obsesión empieza a brincar y empieza a brincar, ¿no? Entonces, de repente, ya te... te eh, estás, no sé, sigues cocinando, sigues manejando, sigues en el transporte público claro. y cada vez empieza a ser más grande esa, esa obsesión, ¿no? Porque se empieza a ser como una bola de nieve. Y eso Uno se, se llega empieza mucho. a
1: alimentar de, este, de todo esto y empieza a crecer, ¿cierto?
3: Exacto, sí, porque de toda la información que tenemos, como, como ahorita este, lo decías, se empieza a alimentar, ¿no? Entonces llega un punto en el que esta obsesión llega a la compulsión, ¿no? Que es... La compulsión es un acto que ya no podemos controlar. Entonces, lo primero que haces llegando a tu casa, terminándote el café, saliendo del baño, saliéndote de bañar, ¿no? Agarras el teléfono y. Comida favorita de Rocky. ¡Ah, mira! Le gusta el sushi, ¿no? Así, le gusta venir a México y comer enchiladas. Entonces.
2: O sea, eh, sería como de una curiosidad inconscientemente ir pasando a una obsesión.
3: No tanto como una curiosidad, pero sí un, un pensamiento
1: repetitivo. Ahorita
3: poner, Ajá, un pensamiento repetitivo. Pensamiento repetitivo.
1: repetitivo. ¿no? O sea, si, si, te, si te pones a pensar, eh, eh, el pensamiento repetitivo, eh, la tenemos también en las canciones, pero también eh, en la medida que como tú hablas del tema de comer algo. Por ejemplo, cuando uno ve algunos dramas de astro, uno inconscientemente, quiero comprar eso, quiero comer eso. Y buscaba, uno busca la manera de poder recrear. Con lo poco y que tienen este uh -huh. lugar de, eso llama de, del mundo. Directo. Sí, entonces, exacto, sí, ahí está también. Exacto. Enormemente. Y también se relaciona. Y se, se relaciona, así te tiene que ver, hay, hay mucha vinculación, obviamente.
3: Sí, claro, porque justo con eso, ¿no? Con esta frase de tata, estás viendo que el perro es bravo y le pateas la jaula, ¿no? Entonces, entonces estás viendo que la gente se vuelve, eh, o ya es obsesiva. Entonces es muy fácil ofrecer un estímulo, ¿no? De decirte, mira, entonces eso, el marketing lo que hace es, es eso, ¿no? Pega exactamente uh -huh. en la necesidad o en esa obsesión que tú tienes. Y entonces ya lo único que haces es satisfacer ese deseo, ¿no? Pensando con una idea de que vas a, a retribuirle algo a quien eres fan, ¿no? O sea, tú compras una playera, compras un disco, compras este... No sé, estas cosas que se venden en Ebay, no un pañuelo de, ay, es que MJ utilizó este pañuelo en un concierto y lo aventó y ahora se vende por 300 dólares, ¿no? Entonces, <ríe> okay, sí. este, vamos y, y, y lo compramos, pero por lo que les decía hace rato, ¿no? Entre el deber y el hacer, porque buscamos mm. satisfacer un, un deseo o resolver esa inquietud. Eso,
1: eso me recuerdo una vez cuando, eh, las primeras veces que vi a Astro, que una vez habían ido a Starbucks. Yo nunca había ido a Starbucks pero tuve la necesidad de ir a comprarme algo a Starbucks <ríe> Porque lo había visto co tomando cosas de... O, o probando productos de Starbucks Sí, sí
2: es, es, lo, es lo mismo que por ejemplo eh, Rocky en, los, en sus programas de Vilay, cuando hacía las dargonas. Eh, como que, ah, yo también quiero probar ese dulce o quiero hacerlo Y, y, y se ponen a
1: hacer las cosas, las mismas cosas Sí, él, él tiene que ver... Y ahí empezamos a llegar un poquito a esto así <ríe> las obsesión es voluntaria, sembrado e inducida
3: este, puede que sí, puede que no, puede que todo lo contrario ¿no? claro, o toda la vez voy a decir un poquito de historia rápida ¿no? o sea, somos, somos, somos seres biopsicosocioculturales. entonces hay cosas que ya, traem, ya traemos desde, desde nacimiento que la familia, que la sociedad y que todo eso nos va conformando entonces lo único que va sucediendo es por ejemplo, ahorita tú preguntabas, ¿no? Que si es voluntaria, sembrada o inducida. Puede ser un poquito de las dos y a la vez no es ninguna. <ríe> o sea, me, me claro. ponen a decir, bueno,
1: entonces, ¿cómo? ¿no?
3: O sea, por ejemplo, <ríe> por ejemplo, me voy a ir por las tres, ¿no? Voluntaria, sembrada e inducida. La primera, voluntaria. En algún momento, si a ustedes se les presentó una gama de, de grupos, ¿no? BTS... Pink, este ahorita Astro y muchas cosas, ¿no? Te, digo, menciono, está como que los, los, los conocidos. Pero entonces tú elegiste, decidiste, dijiste, ah, ok, ¿no? Yo me voy por Astro. Pero, ¿qué es lo que pasó? Eso fue voluntario. Pero también puede ser algo inducido o sembrado. ¿Por qué? Porque algo observaste o algo vieron en el grupo que inconscientemente dijiste ok, esto satisface mis necesidades porque si lo vemos de, 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 en algo así como frío y plano son grupos musicales ¿no? que ofrecen eh, una alternativa diferente de un país diferente no o sea me voy a ir nada más con esos criterios nada más con esos criterios
1: ahora, ahora, dijiste...
3: que, ahora
1: que lo menciona eh, quizá a lo mejor a muchas les pasó las que son fan más o menos de mi edad <risa> eh, eh, anteriormente a seguir a astro yo seguía un grupo que se llamaba WS fall one otro grupo se disolvió ¿ya? y después poco a poco empezó a desaparecer entre comillas en, en, en la senda musical apareció Astro, ¿ya? Y al aparecer Astro, me pareció muy similar a ese grupo, y me enganchó.
3: Sí, claro. Y entonces, así como te puedes, este, volver fan de algo de, de manera voluntaria, también puedes decir, ya no, ¿no? Pero entonces, por, por lo mismo, porque sigue habiendo un intercambio, ¿no? Un intercambio de energía psíquica con 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 esto eh, con estos deseos inconscientes, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas veces no ha pasado que como ahorita decías, ¿no? Un grupo se disuelve porque hubo chismes entre ellos, ¿no? Y a lo mejor en tu historia de vida no te gustan los chismes. Y entonces dices, ¡ay, no! Ya no voy a ser fan de este grupo porque son bien chismosos, ¿no? ¿No? Y, entonces, y entonces se empieza a mezclar con nuestras historias de vida. ¿no? Entonces ahí puede ser también inducido por nuestros propios deseos inconscientes, pero también sembrado, ¿no? O sea, sembrado lo que decíamos hace rato en esta parte del marketing lo empezamos a ver, a observar, a ver publicidad por todos lados. Eh, vemos que ofrecen un producto, como te lo decías, ¿no? En Starbucks, eh, en alguna playera, en lo que sea. Y entonces dices, necesito eso en mi vida.
2: Sí. Mira, es que así como decía Midwen, por ejemplo, que ella seguía este grupo de S Fire One y, y le resultó, digamos, como muy semejante, muy similar a, a Astro. Eh, en el tema como de... Quizás sembrada o no sé si entraría como voluntaria. Lo que pasa es que yo tengo entendido, y por lo que también, digamos, es, yo creo que es obvio, las compañías, eh, aparte de entrenar, digamos, tenerlos como trainer, también les dan como una. A ver, ¿cómo podría explicarlo? Pero como que le dicen, tú tienes que ser el rol de, no sé, del niño eh, angelical, tú del chico rudo, tú del chico sexy. Entonces, por alguna manera también entra como el lado marketing, digamos, uh -huh. eh, de una persona para engancharte a ti.
3: Exacto. Y
2: tú, digamos, decir, él tiene casi la misma persona, oye, es igual a mí. Ah, yo soy igual. Ah, yo también hago eso. Entonces, como, no sé si entra en... Yo creo que en, en ambos, como entre mitad voluntaria y sembrada también. Exacto. Porque de cierta manera te engancha. ¿Sí? sí.
0: Oye, y en todo caso, o sea, ya entrando como este tema de cómo el marketing viene también a, a ser parte de esta manipulación del buyer persona, eh, uh -huh. <risa> ¿en qué momento podemos nosotros entender que esta obsesión ya es realmente algo malo? O sea, ¿cuáles serían como los indicios o este semáforo para entender que nuestra obsesión con este ídolo con este artista, con este grupo de artistas, ya es negativo en nuestra vida.
3: Ok, eh, con cualquier obsesión o trastorno, un trastorno es cuando ya se vuelve la conducta incapacitante a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, un trastorno alimenticio, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad, ¿no? O sea, muchos tenemos ansiedad. La ansiedad, dice el champs, ¿no? Tenemos la ansiedad.
0: Mm.
3: Sí, claro. si sí, sí. es, es, es muy raro. Si tú no tienes ansiedad, Ay, no, tiene qué ansiedad. Fe, ¿no? Mete de problemas y regresas.
0: Hágalo de afuera, sáquelo.
2: Sí. Sí. O sea, eh, no. eh, pero... Si no tienes ansiedad, eres raro. Así como,
3: y así, oh, ¿qué hizo? ¿Qué comió? Y dame beso, ¿no? Y, y entonces, <ríe> cuando se vuelve trastorno cuando se vuelve incapacitante entonces un trastorno obsesivo es porque ya se vuelve incapacitante para trabajar para relacionarte para tener pareja atender a tus hijos ahora cómo podríamos ver el semáforo aquí voy a hacer una comparación una similitud de parte de lo que hice hace rato no de que trabajo con adictos la para, los pasos para llegar a una adicción es la, la experimentación uso abuso y el exceso de las sustancias no o sea experimentas Así, con la sustancia, luego la usas, luego abusas de ella y ya te vuelves dependiente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con algún grupo o este, estas áreas en las cuales nos volvemos fans. De repente lo escuchas, ¿no? Y es más, ustedes que nos están escuchando y ustedes también, observenlo. Primero, escuchaste una canción. Y hay algo raro, ¿no? A veces o te gusta o no te gusta, ¿no? Pero no, 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 no lo razona, simplemente es ay, algo agradó en mí o algo no agradó. Lo experimentaste. Pero aquí entran ya, tal cual lo decían hace rato, ¿no? El marketing y los siete sentidos, ¿no? Ya sea que algo viste en ellos, digo, no creo que los hayas podido probar, pero bueno, lo algo <risa> ni oler. ¿no? Lamentablemente <risa> <Sí>. no. <risa> <¿Ores>? mm -mm. <risa>
2: Claro. O sea, imagínate gana qué tenemos,
3: pasaría. No, no, no se sé, desmayan. Imagínate caminando por la calle y de repente ves así: ¡Chin, chin! Y estoy oliéndolo. Y, o sea, era muy raro. Así, ¿Qué estás haciendo? Como perrito, ¿no? no pasa nada. Entonces, ¿De qué? Claro. Entonces. Entonces, pero bueno, o sea.
1: Sí, literal. Sí. la enferma, no
3: Sí, olíndole la playera que hace nada reconociéndote
0: por eso traigo aruras
3: gente voy a hacer el exacto por eso traigo aruras porque son todos los sentidos ¿no? entonces algo vieron algo escucharon ¿no? algo percibieron en ellos que dijeron ok voy a ver un poquito más no es como cuando ves una serie y te enganchas no entonces algo vieron algo escucharon y luego que les agradó experimentaron en, en, pasó esta, pasaron a la etapa del uso ¿no? voy a escuchar una canción que ya me gustó, a ver ahora voy a ver un video me voy a meter a Instagram voy a ver sus TikToks voy a ver en Facebook qué onda que si pueden algo en, en Twitter este empiezas a ver en las redes sociales empiezas a usarlo un poquito más experimentación uh -huh. te interrumpo
2: sí? Isaac, te interrumpo lo que pasa es que aquí Aroa de Closet también quería hablar y bueno yo soy su traductora su sí, su voz, sí su portavoz dice está mal que aman las fotos de los solecitos <risa> ella, él, le llama solecito a, a los seis por si acaso para que tengan entendido okay.
3: <risa> <risa> o sea
2: qué nivel de obsesión ya es eso para ella
3: <risa> este, ya, ya, ya sería ya sería una dependencia no o sea por qué porque, porque ella quiere por todos los sentidos absorberlos <risa> como estampilla
1: Claro. <risa> Oye, eso me recuerda, a, a, bueno, se han hecho muy, muy virales o, o muy populares estas, esta, eh, fotografías en tamaño real de algunos oh, artistas. Sí. Oh. <risa> Yo creo que sí, eso claro. ya
3: es. Eh. Digo, digo, mira. Tampoco podemos culpar a la. A, la, a la de Closet, Arru... porque, pues, mira, a mí se me pone... me así...
2: Dice que duerme con no, una. Man. Dice que ya tiene una y ya están durmiendo.
3: Sí, no, no, no lo culpo, mira, a mí se me pone me pones una de Katy Perrillo. <ríe> sea, mira, mira. Es. Pues... Sí, mira, yo no soy quien para jugar cuando yo haría lo mismo sí, ¿no? Puede, sí, ser, puede ser. Ser. Yo no puedo ver la paja en el ojo ajeno cuando tengo una viga en la mía
1: Además que aquí, aquí hay algo sumamente interesante que también eh, no, no, no es menorada, ¿eh? Pero durante el periodo de la pandemia La industria que prácticamente no paró ya fue la industria coreana Por lo tanto, el consumo un poco de, de, de todo lo que incluía eso Se disparó y obviamente la uh -huh. obsesión sí. Oye, aquí entramos en un tema que a
0: mí me llama mucho la atención y del cual fui, fui un poco víctima, la verdad. Eh, no me gusta decirme que soy víctima de eso. Pero de repente ves en, dentro del fandom o dentro de estas fanbases en donde nos congregamos estas fans, eh, que hay celos por el bias, por el idol, por el artista. Digo, a mí de manera personal se me hace algo ya enfermizo. Pero tú como experto en esta área... ¿Qué consideras que sea ya esta obsesión o estos celos por esta persona? Porque hay gente que de verdad, eh, la, el artista puede anunciar su boda, puede estar anunciando la llegada de un bebé, puede estar anunciando otro proyecto que involucra a personas de otro género y ya hay una respuesta muy agresiva por parte de, del fandom o de algunas personas dentro del fandom hacia el idol. ¿Tú qué consideras respecto a este tema? es,
3: es... Sí, claro, sí sí es preocupante porque... Justo lo, lo, lo que me preguntaban de hace rato, ¿no? O sea, ¿cuál es como que lo más grave? ¿no? De gravedad puede haber muchas cosas, ¿no? O sea, pleitos entre, entre los propios fans, eh, dependencias, ¿no? El, el, el cometer a, a, actos este, en, en contra de, de, de la vida, ¿no? O sea, como vemos este, lo que pasó con Lennon y lo que pasó con, con muchos, ¿no? Ajá. ¿Con, ajá, con las Selinas ese, ¿sí? sí también, o sea, da, da, da casos, hay un buen, ¿no? Digo, eso con las figuras públicas, cuántas veces no lo vemos igual este en parejas, ¿no? O sea que ese nivel de fanatismo y dependencia está ahí, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es la diferencia, por ejemplo, con una pareja? Que pues estás con la pareja aquí y la pareja la tienes en carne y hueso. no Pero cuando no, la obsesión es tu más enferma. Aquí tengo tres, tres definiciones una de Freud, una de Jung y una de Fromm, no? Eric Fromm. Freud eh, decía que un, El fanatismo es un mecanismo Ante la infelicidad e inseguridad ¿Por qué? Porque empobrece el yo ¿eh? Para enaltecer El del otro ¿eh? O sea, tiene que ver con una inseguridad propia Y entonces eh, voy a enaltecer A la figura ¿no? Voy a enaltecer, por ejemplo A Rocky, ¿no? Es, Ay, Rocky, hazme dá, dá, un hijo ¿no? bueno, En mi caso, ¡yo te hago un hijo! ¿Eh? Entonces... <risa> Sí, yes. Si yo veo que él se va a casar Entonces es como Ok que, que, de Mi problema de autoestima ¿Por qué conmigo no? Uh -huh. O sea Yo no, no me eligió y entonces empieza este empobrecimiento. La parte de Jung, ¿no? Él decía que Jung dijo que el fanatismo es proporcional a la duda, a la duda de mis propias capacidades, a cómo yo me siento. Entonces, ¿qué hago? Mis capacidades las deposito en alguien más. Y la definición de Freud es, de From, perdón, es que el fanatismo es una escapatoria de la soledad y un miedo a la libertad y a la soledad. O sea, buscamos una tribu. Entonces, busco escapar de mi miedo, Busco escapar de mi soledad y entonces cuando yo veo que alguien es súper fan es como no o sea se vuelve como, como este el victimómetro no si yo, quién se quiere sentir más víctima o el sufrimómetro me dice, no ya soy más, no o sea, eh, entonces...
1: sí oye eh, sí, eh, sí no <risa> y sí pasa pasa mucho Ajá. bueno pasó mucho cuando en este caso eh, en, se anunció que James eh, iba a ingresar al servicio militar eh, literalmente fue un un, un no sé si era quién, quién lloraba más en eh, redes sociales o quién se angustiaba más eh, 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 o quién eh, ponía más eh, más dramatismo a la situación ya algo que nosotros hasta la fecha no, ya, ya está hablando la fecha, de que se cumple hasta la fecha es ver quién, ¿quién le sufre más quién eh, lo extraña y, más Es todo un tema porque nos olvidamos un poco de que eh, el tema con los límites o sea es cierto, tú eres fan, eh, tú, eh, tú apoyas a este grupo, lo, lo ayudas a la discusión, escuchas su música, ves su video, bla, 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 bla. Pero eh, esta persona, esta artista también tiene una vida propia, ¿ya? Y, y es, esos límites, pues, es, claro. eh, a veces es complejo poder, eh, a veces hasta conversarlo con alguien
2: <risa> Es que el, ahí ya sería como tu estado emocional depende de una persona y no, y no es precisamente tuya misma o sea es de otra persona y eso 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 me hace eh, acordar sobre las hacen las hacen son las eh, las fans obsesivas pero obsesivas ya al nivel
0: son las que se suben Exacto. al mismo o sea avión averiguan que, que le pagan miles de dólares uh -huh. a alguien para que les pase la información la agenda de personal de estas personas
2: sí. y ahí y me acuerdo yo vi en TikTok una un relato de una ex que dejó de ser eso porque ella ya después eh, supo que era muy enfermizo se hizo ver, tratar y todo y ella contaba obviamente no no dio o sea como no reveló su nombre ni nada pero contaba o sea las cosas que hacía lo, la plata que gastaba era muy macabro, de verdad, ver ese video fue como que la piel de gallina Porque hacía tantas cosas de una persona enferma Y ese igual es como el miedo que uno tiene hacia el artista Tipo como que no le vaya a tocar una persona tan obsesiva Y obviamente uno tampoco no convertirse en una persona así Ahora, uh -huh. Aroja
0: del Closet hace una pregunta que, que me llama la atención Porque hace unas semanas hicimos una bella encuesta acá en Aroja Latín, güey, La lanzamos a todo el mundo, ¿verdad? Y una de las preguntas ahí clave que le escribimos en esa encuesta era justamente, ¿qué es lo que te ha dado Aroja? O sea, ¿qué es lo que te ha dado ser Aroja o ser parte del fandom? Y muchas personas nos contestaron en esa bella encuesta que era sentirse ellas mismas, sentirse comprendidas o comprendidos, eh, sentirse parte de algo. Y justamente Aroja Closas nos dice, ¿ser Aroja es parte de, de ser una tribu, ser parte de una sí. tribu?
3: y, y aquí, híjole, de... me... Si sí, va a ser una respuesta un poquito extensilla, ¿no? O sea, porque eh, ahí está la parte sana e, e insana. Todos buscamos una tribu. Es algo biológico y evolutivo. Estamos buscando una tribu. Porque si no buscamos una tribu, nos sentimos este fuera de. Y si estamos fuera de una tribu, pensamos y sentimos que vamos a morir solos, ¿no? Entonces buscamos una tribu. Buscamos una tribu de este de ser eh, arrojas. Buscamos una tribu de, de ser, este no sé... Eh, cualquier cosa cuando tú le pones el prefijo soy no es que soy Aroja, soy fan de algo y yo por ejemplo antes decía soy fan de los Steelers este algunos que dicen soy fan de algún equipo este yo soy soy fan del Barça no este puedo... que tiene
1: que ver mucho con la identidad que uno tiene o sea a, a, qué, a qué parte de la sociedad tú perteneces o te, o te sientes parte o, y, y donde te sientes validado, que tiene que ver también con otros aspectos también de, de la personalidad o de cómo construimos con nuestra, nuestra visión, nuestra autoimagen.
3: Exacto, exacto, exacto.
1: Sí, y, y en ese sentido eh, eh, es importante. Aquí, aquí me, voy, me voy a alejar quizá un poquito, pero también tiene que ver el tema de cómo se construye eh, los fandom. ¿ya? ¿En qué sentido? Eh, bueno, siempre hablamos que Aroja, eh, o siempre he reconocido que Aroja es un fandom bastante pacífico, eh, que, que a diferencia de otros fandom no es un fandom eh, que, que genere mucho, mucho conflicto, ¿ya? Eh, y eso me recuerda un poco de que hay ciertos fandoms que en serio uno les tiene miedo. Uh -huh. <ríe> Eh, eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, bueno, no voy a dar nombres, pero hay algunos fandoms que eh, su forma no, de. Chalo,
3: tú... el chisme, el chisme. No quiero
1: echarlo al chisme, al chisme. No quiero generar conflicto. Pero sí. Eh, okay, ¿por, qué te, ¿Por qué te lo comento? Porque no, no. okay, hay muchas eh, fans que han llegado a, a Aroja, yo llevo muchos años eh, siendo Aroja, que vienen de otros fandoms donde me dicen, eh, ¿sabes quién? El otro fandom. Eh, era de esta manera y eran súper crueles y, y, y tenían como hasta prácticamente canto de guerra para algunas cosas eh, y, y acá es todo lo contrario O sea, apartaban alvías
0: y ya se decían esposas alvías y estaba la amante 1, la amante 2, la amante
2: 3 Oye, y sí pasa, sí pasa porque en los grupos, por ejemplo, cuando entraba cuando entra alguien y te preguntan cuál es tu vallas y te dicen, ok, salen todas y te dicen ya, pero yo soy la oficial Yo soy la no sé cuánto Yo soy la amante Yo soy la... Y es como que te arman un harén un Y es como... Es tan estúpido, de verdad
3: déjame lo anoto ¿no? <risa>
2: Anótalo,
3: por ¿Cómo por dices? que le hacen?
1: Anótale, anótale. Y, y Ahora, esto... Sí, sí, sí. A, aquí voy yo que En ese sentido, en cómo se ha construido Quiero llegar un poquito más, más, más Con respecto al tema de Aroja el, el fan se ha construido de tal manera De que siempre ha tratado de ser Un fandom que trabaja Como hormiguita, ¿ya? Pero eh, tiende a tener Buenas relaciones, ¿ya? Y también con los otros fandom, ¿ya? Que de algún modo son como, yo siempre digo, las enseñanzas del líder, ya, de algún modo igual, la forma en que uh -huh. el grupo musical influye en las fans, en cómo se tienen que desempeñar como hablábamos en, en un capítulo de, del canal de YouTube, el, el, el manual de Carreño de cómo hacer una buena roja ya eh, <risa> eh, de algún modo igual te, te, te muestra un poco la esencia de lo que es también pertenecer a un grupo de pares, o sea, tú perteneces a, al fandom también porque el grupo o, o el concepto general del grupo te transmite ciertos valores o ciertas conductas que también eh, repercuten en la persona en forma individual, individualmente.
2: Uh -huh. Sí, igual es el tema que nosotros por lo mismo decidimos cómo crear el, el podcast, el canal de YouTube, porque quizás queremos partir nosotras dándolo dando un ejemplo, quizás cambiando la idea, o sea, haciendo... Ver de que tenemos distinta visión Distinta manera de quizás ser fan Llevar el fanatismo Y quizás, no sé que, que vean, que digan Oye, tiene razón, puedo hacer esto Si no hago esto, no pasa nada Entonces de alguna manera como ser un ejemplo Y ojalá, digamos Más gente también pueda eh, Empezar a, a quizás No decimos como que piensen igual que nosotras Pero por lo menos se guíen por las cosas Que hacemos nosotras Porque por lo menos ya estamos con otra visión de que, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cuál, digamos, el límite de, de las cosas que, que llegan a, a, en este caso, digamos, a ser una obsesión o algo como muy, muy malo ya, muy, muy obsesivo en cierto punto. Bueno, chale, Isaac nos tomó más tiempo, así que, ¿qué te parece si la continuamos después? La dejamos aquí un cortecito, un,
1: una pequeña pausa
2: y volvemos claro que sí, sí, claro que sí. sí. sí aquí, este, vamos siempre. a tomar
1: un pequeño aire Exacto. Y Mira, aparte
3: sí.
2: déjame ir a, a, al baño voy a tomar agüita a tomar un airecito lo que sea y volvemos sí
3: y aparte es, este digo es, eso para ustedes, pero para los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, espérense, prepárense porque la segunda parte se va a poner como decimos aquí en México de rechupete. Entonces, si ahorita en esta primera parte ya han quedado dudas, preguntas, comentarios, ya que, va, que lo vayan poniendo en las redes sociales, espérense la segunda parte porque les va a quedar que no tiene idea. Oh,
1: genial.
0: genial. Oye, genial. entonces. Si ahorita ya tienen preguntas, quejas, sugerencias, ¿dónde te podemos encontrar para que hagan llegar a, a ti esas quejas, sugerencias, preguntas o peticiones de ayuda?
3: También, todo me lo pueden hacer en mis redes sociales. Estoy prácticamente en todas las redes sociales. Yo creo que ya nada más me falta Lonely Flans porque este, el, 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 el cuerpo en esta temporada no, no, no me dio. Yo, yo creo que iba para arriba, pero me di cuenta que va para abajo. ¿no? Este, Pero me pueden encontrar en todas las, las, las redes sociales como Isaac Correa Graf. Me encuentran en Instagram, TikTok, eh, Twitter, Facebook, en YouTube, como esa Correa Psiquegraf. Me encuentro también en, en Stupify y en Spotify como esa correa psiquegraf. Y te, también me pueden encontrar en mi página que es www.psiquegraf.com ahí vienen todos mis datos para que me puedan contactar pedir pedir ayuda, terapia estudios grafológicos ahí vienen mis contactos me pueden mandar por DM adelante y todas las preguntas para el segundo capítulo que seguro van a estar
2: oye Isaac de Closet dice que le interesa también el OnlyFans si se pueden unir también si llegamos
3: si este audio si este episodio Odio y los comentarios <risa> llegan a más, de, ¿qué, qué, ¿qué les gusta? 10 estrellas todas
2: las estrellas todas las estrellas,
3: ok vamos a ponerle 100 100 100 comentarios, vamos a dejarlo barato si llegan a más de 100 comentarios abrimos, este, entre likes y comentarios abrimos el, el, el OnlyFans.
1: Sí. Wow, <risa> bueno, nosotros Final. no tenemos OnlyFans, pero Midwen, ¿dónde te podemos encontrar? No, bueno, me pueden encontrar en Twitter como Midwen eh, uno, y en tiktok eh, como Miten. es perfecto y a ti Sol? Sí, ¿dónde te encuentras? yo encuentran?
2: estoy 24 7 twitter eh, como Cleopatra Guiomajoro
1: perfecto,
0: ahí me encuentran con el mismo user en twitter y en instagram como arroba gato si y h a y si no también me encuentran en el instagram de esta h institución llamada Aroja Latin World, y si no, búsquenos en nuestra red social llamada youtube, en el canal de Arroja Latin World, con mayúscula le aparecemos luego luego, y sin más, estamos aquí comiendo las ansias, con todas las expectativas del mundo, para escuchar este maravilloso tema en el siguiente capítulo. Nos escuchamos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos, escuchamos la siguiente emisión.
2: bye. Bye
1: bye. Bye bye.
3: bye. Sean muy felices. Cuídense porque, híjole, sí, mano, no sé, sí, el segundo <risa> capítulo se va a poner de rechupete. Y es que, este. Oh. <risa> quisiera saber, pues, digo, así decimos aquí en México, no sé ustedes cómo. Te, qué, qué, ¿Qué frase sería el equivalente al está de rechupete? El, el rechupete es así como, este, cuando te lo saboreas, es, mmm, es, es, es la
0: última parte que dejas de un, sí, sí, ¿ah? un
2: huesito con carnita. A mí uh -huh. se viene un, una palabra muy vulgar. Está pues como esta de puta eh. madre. Eso. Acá sí me gusta
1: de poca madre. ¿eh?
2: Eso mismo, pero sí.
1: hasta la raja, yo ah,
3: pongo. Sea, no, eso no lo sabía. Pero, pero eso como lo tienes que decir, hasta la raja. Pero qué, qué, lo tienes que poner en el mismo. Mira, que lo que pasa es que. La...